0: Na aula passada, foi uma aula interessante, né? Nós vimos como já ali em Levítico, nós tínhamos na figura do sacerdote aquilo que teria o seu ápice, a sua perfeição, a sua realidade mais profunda realizada na figura e no ministério de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Foi algo muito, muito interessante mesmo o que nós vimos em Levítico e vimos o amor de Deus, né? Que Deus ele ingressa na terra, ele vem à terra em missão, ele ingressa na terra, inclusive, vocês já ouviram essa passagem? Essa passagem não, né? essa essa citação, essa frase que alguém disse, que disse que a coisa mais incrível do mundo não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus ter ter vindo e pisado na terra. né? Jesus Cristo vem para exercer o seu ministério, e ele é o um sacerdote perfeito. Tudo aquilo que nós vimos lá no sacerdote levítico em Cristo é exercido de forma plena, de forma completa, de forma belíssima. Então nós vimos tudo isso. Nós vimos quão grande é o amor de Deus, quão impressionante é o amor de Deus que Ele vem para exercer aquilo, né? Ele, ele ele faz. Ele é aquele sobre quem não há pecados. Então ele é a pessoa qualificada para lidar com os pecados dos outros. O sacerdote da época tinha que sacrificar um novilho pelos próprios pecados, mas Jesus não. Jesus é aquele sobre quem não há pecados. É a qualificação perfeita. É Interessante que depois lá o sacerdote Levítico ele tem que sacrificar um bode né, pelos pecados da comunidade, do povo de Deus, aspergir o sangue lá no, na, na presença de Deus, que é no assento da misericórdia, na que fica entre dois querubins, ou seja, o propiciatório assenta misericórdia é encontrado no meio do julgamento. Ele, ao aspergiu o sangue, ele está dizendo que o preço né, da morte, representado pelo sangue, foi considerado para que encontrássemos a misericórdia em meio ao julgamento. E Cristo é o Cordeiro Perfeito. Cristo é aquele que vem cumprir a lei. Ele morre, ele paga o preço. É, é, domingo mesmo, no culto aqui do Defesa da Fé, lá na na pregação, eu falei de Jesus vem cumprir a lei não apenas por não incorrer em nenhuma determinação que a lei diz, não apenas por não infringir a lei, ele vem cumprir a lei também por pagar o preço pela infração que fizemos da lei. Então, Jesus Cristo, ele cumpre a lei nessas duas dimensões. Então ali, ele é esse bode, né? O sangue dele, ele é o cordeiro perfeito, João Batista, o profeta do Novo Testamento, o primeiro profeta do Novo Testamento, ele quando vê Cristo ele diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é o ele é o sacrifício perfeito, né? E nós vimos que lá em Levítico também, isso na aula passada, lá em Levítico também, nós vimos que o segundo bode era trazido, né? O sacerdote colocava as mãos sobre o o bode. E fazer uma oração de transferência da culpa, né? Da culpa dos pecados para. A culpa da transversão da lei. A culpa dos pecados era passada para o bode, e aquele bode era levado ao deserto. E era levado, levado, e o bode desaparecia. A culpa pelos pecados, né? Naquela, naquele evento, naquela cerimônia lá, que era o dia da expiação, que era uma vez por ano. Era transferir para o bode e o bode saía pelo deserto e desaparecia da vista. isso aí Daí é que veio o termo bode expiatório. E Cristo é esse que quando nós, em fé, né, entregamos nossa vida a ele, nos arrependemos, confessamos nossos pecados a ele, em fé nós transferimos a culpa pelos pecados para o Cristo, que lidou com essa culpa na cruz. Essa culpa também é tirada de nós. Você vê com quão grande... É o amor de Deus. Quão maravilhoso e grande é o amor de Deus. E a aula de hoje é para entender mais sobre a questão do amor de Deus. Vamos entender um pouco mais sobre o amor de Deus. Mais para frente, quando eu for falar do livro de Oséias, eu vou falar sobre o amor de Deus de novo. Mas aqui em Levítico, nós temos que entender já quão grande é o amor de Deus, quão maravilhoso é o amor de Deus. Deus que, que nos ama incondicionalmente. Então, no primeiro momento da nossa aula, nós vamos entender o amor de Deus. Qual é o fundamento do amor de Deus? Vamos entender por que o amor de Deus é diferente do nosso amor, por exemplo. E depois nós vamos ver como se compatibilizam as noções de que o amor de Deus é incondicional e com a noção de que obedecer é importante. Se o amor de Deus não tem condição, por que que é importante nós obedecermos a ele? Essas duas, esses dois elementos que nós iremos tratar. Existe uma explicação em Deuteronômio sobre o sobre o amor de Deus, uma explicação bem sutil, às vezes a gente passa por ela e não vê o quão profunda ela é, mas é, embora, à primeira vista possa parecer bastante superficial, é de uma profundidade impressionante. Então, nós vamos começar lendo isso, lendo isso. Então, eu vou pedir para vocês que abram as escrituras no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, no verso 7. Então, vamos abrir as escrituras em Deuteronômio, no capítulo 7, no verso 7. Deuteronômio 7, 7. O Deuteronômio 7, 7, ele vai dizer. O, ele vai dizer o que não serve de base para o amor dele. As Escrituras nos dizem em Deuteronômio 7,7 7, o que não serve de fundamento para justificar o amor dele. Então vamos ver aqui Deuteronômio 7:7. As escrituras dizem assim. Deixa eu compartilhar com vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deuteronômio 7:7 diz assim: O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Então não foi por algo assim nosso que o senhor se afeiçoou ao seu povo. Não é por algo que a gente possa oferecer, não é porque nós somos mais numerosos ou porque somos mais isso ou mais aquilo, não é nada que provém de nós que justifica o amor de Deus aí diz assim, ó, vamos de novo, preste atenção para ver se você entende isso, porque isso aqui é bem sutil, mas olha aqui, ó, o senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, não é? É lá em, quando Deus, né, falando pro povo de Deus aqui, Abraão, Abraão vai pro, Abraão é escolhido, nem sequer tinha filhos, não é? depois Abraão tem um filho que não é o filho da promessa, que é Ismael, ele tem um filho fora do do casamento, depois tem um filho com Sara, e é desse filho, Isaac, que tem Jacó, e na época de Jacó, Jacó sai, vai para o deserto ali, em torno de 70 pessoas. Vai para o deserto em torno de 70 pessoas. E daquelas 70 pessoas nos 40 anos no deserto, o povo de Deus se tornou 2 milhões de pessoas. Então, o povo ali era um povo pequeno e se, se tornado um povo muito numeroso. Mas não é isso que fundamenta o amor de Deus. Então, o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos. Por que o Senhor se afeiçoou ao seu povo? Por que o Senhor se afeiçoou ao seu povo? O 8 vai dizer mas foi, ou seja, porque o senhor se afeiçoou, foi porque o senhor os amou o amor porque Deus ama, porque Deus amou é a justificativa do porquê Deus ama porque Deus ama você a melhor resposta que nós tiramos aqui de Deuteronômio 7, e sete e 8, primeira parte do verso é, a resposta porque Deus ama você é, porque Deus ama você. Eu sei que essa forma de dizer parece superficial, mas pense sobre isso. Deus ama você porque Deus ama você. Deus ama você Porque o Senhor, Deus os, Deus se afeiçoou, por quê? Porque Deus amou. Não é nada seu que faz com que Deus o ame. A razão do amor de Deus é simplesmente porque Ele ama. Ele é amor isso é totalmente diferente, meus queridos de qualquer forma do amor humano qualquer forma do amor humano porque eu vou fazer uma pergunta para você e eu quero que você seja bem sincero porque que você ama ou você ama a alguém porque que você ama alguém você ama alguém. Por que, que você, você. Você é casado? Por que, que você ama a sua esposa? Por mais alto nível que você seja, você não vai poder dizer eu amo a minha esposa porque eu amo. Você não vai dizer isso. Você vai elencar várias qualidades dela. Não é verdade? A sua, o seu primeiro impulso é elencar. Várias qualidades da sua esposa, e você vai dizer, é por isso que eu amo. Eu amo minha esposa porque você vai dizer o quê? Porque ela é uma pessoa que dá a sua vida a Deus, é uma pessoa que gosta das escrituras, é uma pessoa gentil, é uma pessoa isso, você vai. É um bocado de qualidade, né? de qualidades. E essas qualidades justificam o seu amor. Por que, que ela cativou seu coração? O que, que você vai dizer? Você vai dizer um bocado de qualidade da pessoa. Ah, ela cativou meu coração com o sorriso dela, ela cativou meu coração com o jeito como ela se porta, ela cativou meu coração pela coragem que ela tem para enfrentar as dificuldades. Você vai elencar. Várias e várias e várias e várias e várias qualidades à sua esposa e se você é mulher do seu esposo, para dizer o porquê que você ama. Aí, quando perguntamos a Deus por que Deus nos ama, não existe uma lista da qualidade do povo de Deus, pelo contrário. Ele em Deuteronômio 77, ele já diz, não é por isso, não é por você ser numeroso, se lembra como vocês eram poucos? Não é nada, Deus, para se revelar a humanidade, ele escolhe o Israel exatamente por ser um povo que era detestado por uns, escravizado por outros, explorado por outros, ele não escolheu Roma, com seu poder militar, ele não escolheu a Grécia, o berço do conhecimento, da filosofia, ele não escolheu a Babilônia, com seus castelos maravilhosos, a sua beleza suntuosa. Não foi Roma, Grécia, Babilônia, não foi nada, nenhuma civilização que pudesse oferecer, mas foi um grupo de pessoas, pequeno, sem expressão, detestado por outro grupo, escravizado por outro, explorado por outro, foi aquele povo que nada podia oferecer, que Deus escolheu para se revelar a humanidade toda. Não escolheu aquele grupo para salvar aquele grupo, escolheu aquele grupo para se revelar. E uma das principais revelações decorrentes da escolha daquele povo foi exatamente demonstrar que aquele povo foi escolhido para ser amado não por nada que o povo pudesse oferecer, mas sim por quem Deus era. Deus ama você porque Deus ama você. Não há nada em você que dê fundamento ao amor de Deus por você seja lá quem você seja, seja lá o que você tenha feito, seja lá quais sejam as coisas que você tenha feito ou porque você tenha passado, nada disso pode interferir no amor de Deus por você, porque o fundamento do amor de Deus por você não está em você, o fundamento do amor de Deus por você está nele mesmo, em Deus. Então Deus ama você, porque Deus ama você. Você está entendendo a profundidade disso? Tá mais café. Inclusive, ganhei uma cafeteira do grande irmão Maurício. Muito obrigado, meu querido. Cafeteira internacional, viu? Mas não foi essa não, é outra. Esperando. A cafeteira que ele me deu de presente tornou essa daqui uma cafeteira totalmente... Fiquei... Mas, enfim. Deu. A cafeteira que ele deu é outra alto nível. Deus ama você, porque Deus ama você. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Que aqui tem Deuteronômio 7, 7 e 7, 8 no começo, que às vezes as pessoas passam e não se percebem. Quando ele começa, eu vou até colocar de novo, porque isso é tão incrível olha só aqui, o senhor não se afessou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram menor de todos os povos, mas foi porque isso aqui, veja o porquê juntos e aceita é explicativo, foi porque o senhor os amou, e também continua não tô, e também por causa do juramento que fez aos seus antepassados, porque Deus é fiel. Mas a primeira coisa está aqui, foi porque o Senhor os amou. Deus é amor. O nosso Deus é amor. Ele é diferente o amor de Deus. Não é pela sua aparência, não é pela sua incrível personalidade, não é por nada que você possa oferecer, nem por nada que você tenha feito errado, que ele também deixou de amar, porque nada disso é alicerce, eu tenho que enfatizar, vehementizar, sublinhar isso, para que fique bastante claro, porque tem um aspecto prático muito importante, pessoas sofrem porque acham que Deus não as ama, porque fez isso, aquilo, aquilo, outro, quando na realidade... Nada que você tenha feito abala os fundamentos do amor de Deus. Porque os fundamentos, os alicerces do amor de Deus não estão na pessoa amada, estão nele que ama. Olha, a primeira epístola de João, no capítulo 4, no verso 8, traz uma das afirmações mais profundas sobre Deus, quando as escrituras dizem, quem não ama não conhece a Deus, por quê? Porque Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, porque Deus é amor, No Corão, por exemplo, você pode ler o Corão, eu já disse aqui uma vez, eu acho, repito, você pode ler o Corão de uma capa a outra, você, toda vez vez que o Corão se referir a Deus, você pode sublinhar, toda vez que o Corão se referir a Deus, você pode sublinhar ao Deus do muçulmano, né, que é Allah. Ao final, você vai ter sublinhado 99 formas que o Corão se refere a Deus. Nenhuma delas diz Deus é amor. O Deus do Corão até ama, mas ama aqueles que o obedecem. O Deus do cristianismo, o único e verdadeiro Deus, ele é amor. O Deus do Corão ama aqueles que o obedecem e castiga os que o desobedecem. Deus é amor. Deus é amor. O Deus bíblico é amor. Deus ama você por quê? Porque Deus ama você. A explicação do amor de Deus está na própria fonte do amor, que é ele próprio. Ele é amor. Ser amor para Deus não é uma descrição do que ele pode fazer ser amor para Deus é uma descrição da sua personalidade, faz parte de quem ele é. Amor é o nome de Deus. É por isso, meus queridos, que Deus ama aquele que não é amável aos nossos olhos. Deus ama aquele que que é detestável aos nossos olhos. É por isso que nós somos chamados a viver o amor de Deus. Amar os que não nos parecem amáveis. Imitar Deus, imitar Cristo, Deus encarnado, é tentar reproduzir algo que não conseguimos cem por tentar reproduzir esse tipo de amor. Amar os que não nos parecem amáveis amar aqueles que nos parecem amáveis é fácil Deus ele amou os que o detestaram os que o mataram os que o crucificaram Deus ama os que o repudiam os que zombam dele os que fazem chacota dele os que passam no carnaval e colocam a figura de Deus como chacota no carnaval, essas pessoas que fazem isso, Deus ama essas pessoas também porque não é pelo que elas fazem que Deus deixa de amar Deus é amor ele ama incondicionalmente a natureza de Deus por ele ser amor é que dá resposta paldo lógico para o entendimento do seu amor ser incondicional porque Deus ele não ama como uma expressão conforme nós amamos o nosso amor é um comportamento o amor de Deus é a personalidade é por isso que o amor dele não se conecta a uma condição porque o amor dele decorre dele mesmo o amor dele Portanto, é incondicional. Incondicional. Se não entendemos isso, nós perdemos muito do evangelho, das escrituras. Não é só do Novo Testamento, não, de Cristo, não. Nós perdemos o entendimento de muitas partes das escrituras. O patriarca das religiões monoteístas. Abraão, 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 ele é escolhido por quê? É por algo que ele fez? Será que era o coração dele, mas será que Abraão tinha algo a oferecer a Deus em termos de obras? Será que tinha? Você lembra que eu falei lá dele, lá Abraão, o Abraão é de uma família de idólatras está lá em Josué no capítulo 24 verso 2 deixa eu compartilhar com vocês Josué disse a todo o povo assim diz o Senhor Deus de Israel há muito tempo os seus antepassados inclusive terá pai de Abraão e de Naó viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses eu quero dizer o que com isso Abraão não chegou lá e deu uma explicação não apresentou o currículo Deus está aqui o meu currículo. Pronto. Uh. E antes de entrar, eu já coloco aqui uma, uma questão de Gilson, que diz assim, como equacionar que Deus é amor, mas o mal existe e o sofrimento atinge pessoas boas e mais. Gilson, este é o tema do próximo Café Consciência. Café Consciência. Se chama Deus e a Moralidade. O Café Consciência será no dia 15 de outubro, o próximo E o tema será exatamente Deus e a moralidade. Se Deus é bom e todo poderoso, por que há tanto mal e sofrimento no mundo? Inclusive o link já está lá na bio do Instagram, arroba Defesa da Fé. Você não pode perder, Gil, que trataremos profundamente disso, tá bom? E todas as informações sobre o Café com Ciência estão aqui no defesadafé.org.br CCC, café consciência, tá bom? Então, essa pergunta aí, eu já deixei isso aqui claro para que você é, já agende, que nós trataremos profundamente disso. Embora eu possa responder para você ao final rapidamente, se você quiser, mas trataremos profundamente disso aqui, tá bom? Meus queridos, na função pastoral, nós temos muitas pessoas que chegam com essa questão, né? Acham que Deus não pode mais amá-lo. Deus desistiu de mim, Deus não me ama mais. Dizer que Deus desistiu de você é demonstrar uma falta de entendimento teológico sobre a fonte do amor de Deus. É você dizer que Deus desistiu de você, é você tirar o foco de onde é a fonte do amor de Deus, e colocar em outro lugar, em você mesmo, e achar que você é o fundamento do amor de Deus por você. Isso é um erro teológico muito grande, e que causa consequências devastadoras. Você tem que ter ajuste de foco. Se você quer buscar o amor de Deus, você tem que buscar o amor de Deus na fonte do amor de Deus. Qual é a fonte do amor de Deus? O próprio Deus. O livro de Oséas, iremos falar sobre ele mais à frente, ele é um raio-x do coração de Deus. Se você acha que Deus não ama mais você, ou que Deus desistiu de você, reajuste o foco teologicamente falando, para qual é a fonte do amor de Deus? Tire o foco de você mesmo e coloque em Deus, em Deus você vai encontrar a fonte do seu amor e a fonte do amor de Deus, ela não é atingida pelo que você fez, pelo que você pensou, pelo que aconteceu no passado, não. A fonte do amor de Deus nunca foi você. A fonte do amor de Deus por você nunca foi você. A fonte do amor de Deus por você passou passou longe do que você fez. A fonte do amor de Deus por você é o próprio Deus. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que a explicação do amor dele por mim reside nele. Graças a Deus que a explicação do amor dele por você reside no próprio Deus. Tire o foco de você. Coloque o foco em Deus. Meus queridos, quando nós fazemos isso e entendemos a teologia bíblica profunda por trás dessa frase que parece tão simples, Deus ama você porque Deus ama você, Isso nos dá uma alegria muito grande, nos dá uma esperança muito grande. Isso muda o nosso futuro, a nossa perspectiva, a nossa maneira de ver as coisas. O amor de Deus é incondicional. Esta é a primeira parte, entendeu? Da nossa aula de hoje. Entender que o amor de Deus é incondicional. Ele não está, o fundamento dele não está na pessoa amada. O fundamento dele está no próprio Deus. É incondicional. O fundamento do amor é o próprio Deus. Agora vem a segunda parte que é a seguinte. Isso quer dizer que seja lá o que a gente faça, tanto faz, não tem o menor importância se o amor de Deus é incondicional, porque a obediência a Deus importa na vida cristã. Por quê? aí é outro foco de problema porque há há aqueles que acham que Deus deixou de amar pelo que ele fez é um erro gravíssimo erro de foco e aos que acham do outro lado da, da moeda que por o amor de Deus ser incondicional eles podem fazer seja lá o que for e esse amor de Deus irá desconsiderar isso de todas as formas nós iremos aprender que a incondicionalidade do amor de Deus ela se reflete na desobediência do homem no sentido de que Deus não deixa de amar o rebelde. Ele está sempre querendo resgatar o rebelde. Mas isso não quer dizer que o rebelde não arque com as consequências da sua desobediência. O amor de Deus diante da rebeldia se manifesta no fato de que Deus nunca deixará de estar com a mão estendida,
1: debruçado
0: sobre o rebelde, para que assim que o rebelde queira verdadeiramente, Deus esteja ali para trazê-lo de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. entenda essa aula é muito importante a nossa vida o amor de Deus é sim condicional seja lá o que você tenha feito nada vai colocar você fora da circunscrição do alcance de Deus nada que você tenha feito coloca você fora do alcance de Deus nada mas isso não quer dizer Que se você quiser viver a própria vida, independente de Deus, você não arcará com as consequências dessa própria escolha. O amor de Deus não quer dizer que sejam lá quais forem os seus atos, eles não terão consequências. Não é isso que o amor de Deus quer dizer. O amor de Deus quer dizer, sejam lá quais forem os seus atos, eles terão consequências. Mas sejam lá quais forem as consequências... Ele não desistirá de você, uma vez que você reformule o seu coração, busque o Senhor novamente, ele estará ali para trazê-lo de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Aleluia, né? Meu Deus. a obediência importa a obediência importa na história do povo de Deus nós vimos na aula passada que Deus, ele diz para o povo como voltará a habitar entre eles essa é a história do tabernáculo o tabernáculo que passa a ser o templo móvel até a construção do templo lá em em Jerusalém por Salomão lá em Jerusalém por Salomão o grande líder Moisés e já estamos aqui na história do povo de Deus o grande líder Moisés estava já no final ali imagine já chegando perto ali dos últimos anos de liderança dele, dos 40 anos no deserto, que líder foi Moisés, errou, na próxima aula iremos ver o livro de números, iremos ver um erro importante de Moisés, mas que líder, e Moisés ele começou a notar que havia pessoas que estavam mudando o coração diante de Deus, Vamos ler Deuteronômio, no capítulo 29, no verso 19. Deuteronômio, capítulo 29, no verso 19. Moisés era um grande líder. Moisés era um grande líder. Não é que não errasse, errou. Mas era um grande líder. Vamos ler Deuteronômio 29 e 19, as escrituras, para que nós possamos ver que ele começou a identificar que havia pessoas que estavam mudando o coração. Não estava entendendo que o amor incondicional de Deus não queria dizer que que elas não arcariam com consequências da desobediência. Eu quero que fique bastante claro isso para vocês. Quando o povo, queremos ver agora, começou a flertar com a ideia de que o fato do amor de Deus ser incondicional queria dizer que ele não arcaria com as consequências da desobediência, Moisés entrou no jogo. Interveio. Para trazer as coisas para o lugar certo. Então vamos ver Deuteronômio 29, 19. Olha o que as escrituras dizem. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvi as palavras deste juramento, o juramento de quê? De que Deus amaria o seu povo incondicionalmente. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvi as palavras desse juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar estarei em segurança muito embora persista em seguir o meu próprio caminho essa pessoa que trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca vocês estão vendo a profundidade disso aqui se alguém cujo coração se afastou do senhor para adorar outros deuses se alguém hoje em dia cujo coração se afastou do senhor para adorar outros deuses adorar o deus do dinheiro o deus da fama pela fama o deus da prostituição o deus da sexualidade errada o deus da própria carreira se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar os dos deuses, ouvir as palavras do juramento de que o amor de Deus é incondicional, se a pessoa pensar nisso e invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, essa pessoa trará desgraça a tudo, a terra irrigada, tanta a terra irrigada quanto a terra seca. vocês estão entendendo o quão atual isso é existe um movimento terrível que está destruindo as pessoas o movimento que diz que seja lá como você viva, tanto faz você não vai Deus é amor, então você pode viver você fazer o que quiser, pode fazer pode desobedecer a Deus, pode viver como você quiser uma teologia liberal perversa, uma teologia fraca, superficial muitas vezes, igrejas que não estudam a palavra de Deus e acha que pode fazer o que quiser, que tá tudo ok, porque Deus é amor, Deus é amor, quer dizer, seja lá o que você fizer, Deus está disposto a trazê-lo de volta ao caminho, Deus não desiste de você, mas não quer dizer que se você Tiver o seu coração afastado dele, você possa fazer uma bênção do tipo: estarei em segurança, muito embora eu persista em seguir o meu próprio caminho. Homem, eu diga aqui várias vezes, já estou com a boca mole dizer lá no Defesa da Fé, e digo para vocês aqui também. Uma das coisas mais terríveis, mais aterrorizadoras das Escrituras, uma das coisas que nos dá mais medo, que faz com que nós trememos em nossas bases, que andemos cambaleando com as pernas bambas, é o princípio que diz que Deus respeita as nossas escolhas. Se quisermos nos afastar do Senhor, Deus respeita as nossas escolhas e arcaremos com as consequências desse afastamento. Agora, o amor dele nunca acaba, ele está sempre ali com a mão estendida para que possa resgatar você para os caminhos dele. Não há nada que tire você do campo de ação de Deus para trazê-lo de volta. Basta que você queira verdadeiramente. Agora, isso não quer dizer que o amor dele faz com que você não arque as consequências das suas ações. o povo havia ensinado, havia sido ensinado, conforme vimos na na aula passada, na aula passada, o povo havia sido ensinado que o sacrifício lida com os pecados deles, é verdade, mas isso não quer dizer que ele não arca as consequências, o povo estava entendendo errado, como entende hoje errado também, Vocês estão entendendo? É muito sutil isso, nessa aula de hoje. Agora é muito profundo, é muito muito importante. Sabe como é que acontece hoje em dia? Tem gente, tem gente que diz assim, por exemplo. Não, amor de Deus, eu faço o que eu quiser. Rapaz, é porque, é porque eu não quero falar, porque eu não gosto de falar de outras situações, mas enfim... mas por exemplo, tem gente que diz assim... eu faço o que eu quiser... depois ali eu vou vou à igreja... eu vou vou ao culto todo domingo... eu faço não sei o que... eu faço não sei o que... como se isso... se visse... de alguma coisa... o ritual religioso... se visse de alguma coisa... o ritual religioso ele tem um significado importante, mas ele não é fonte do amor de Deus, ele não é fonte da graça. Tem coisas, pecados, que algumas pessoas são, o que o pessoal chama assim, e realmente tem, são pecados de estimação. Pecados de estimação. Pessoas que cultivam pecados de estimação, achando que está tudo bem, quando na realidade tem de identificar que há espaços para a atuação. Todo mundo tem as suas batalhas, e aquilo ali é um espaço que a pessoa deve tentar, com a ajuda de Deus, batalhar para superar aquele pecado. Não está tudo ok. não está tudo ok uma igreja com ilegalidade não é uma igreja que está ok não está ok uma pessoa um crente com erros sistemáticos em uma área com um pecado não está ok tem que tentar mudar não é por Deus ser amor incondicionalmente que está tudo ok Por que obediência é importante? Porque arcamos com as consequências dos nossos atos. Isso é a grande lição. Na obediência, no plantio da obediência, existe uma colheita específica. No plantio da desobediência, existe uma colheita diferente. O fato de nós colhermos uma coisa quando somos obedientes e o fato de colhermos outra quando somos desobedientes, isso no cristianismo não afeta o amor de Deus. E repito, por quê? Porque aquele que está colhendo coisas ruins em decorrência da desobediência pode a qualquer momento buscar o senhor que não abandonou dele para que ele volta ao caminho da obediência. Meus queridos, uma das, meus queridos, uma das coisas mais impressionantes que existe na na realidade humana, das, se você pensar bem, uma das coisas mais incríveis que mais se assemelham ao amor de Deus, que não 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 é uma representação perfeita, mas é algo que eu tenho a convicção que Deus colocou no mundo desta forma para que nós aprendamos e saibamos um pouco da maravilha desse amor, é a relação de paternidade ou maternidade. O seu amor pelos filhos. É muito difícil um pai, uma mãe desistirem do filho. Muitos desistem, porque não são Deus, não são Deus, né? São se foram um deus eram pequenos deuses falsos, né? mas o único e verdadeiro Deus, o amor dele nunca desiste, mas o pai genuíno, ele não desiste do filho, o filho pode ser ruim como for,
1: pode fazer maldade
0: com o pai, pode fazer maldade com a mãe, e graças a Deus, Deus me presenteou com filhos maravilhosos, foi uma das coisas mais incríveis, mais fabulosas da minha vida, foi o presente que Deus me deu, foram meus filhos mas eu sei que tem pais que tem filhos que tem muitos problemas, tem situações terríveis, mas eu digo a você, o filho pode ser ruim como for, mas o normal é que se o filho chegar um dia e voltar para a mãe, a mãe o receberá, o pai o receberá, isso é uma expressão mal feita, né? Do que é perfeito em Deus, E lá em Levítico, nós vamos abrir aqui em Levítico, Levítico 26, vamos ler os versos 3 e 4. Levítico 26. Levítico. Eu acho essa aula assim teologicamente muito importante. Levítico é, 26, né? Comecinho. Vamos abrir. O, o verso 3 e 4 para ver o questão do plantio. Olha o que as escrituras dizem. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as aves do campo darão seu fruto. Se nós seguirmos a direção de Deus, teremos consequências impressionantes. Aí vem a questão da prosperidade. Existe prosperidade na Bíblia? Sim, claro que existe. Eu posso dizer que não existe. É claro que existe agora, não há cristianismo cujo foco é a bênção e não abençoador é claro que aqueles que amam o senhor e entendem que esse amor se traduz em uma vontade em uma obediência decorrente de uma vontade interna de obedecê-lo, viverão prosperamente, com prosperidade não prosperidade que Deus vai atingir ou vai atender aos caprichos, mas prosperidade que Deus vai cuidar das necessidades. É claro. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa e a terra dará sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. e continua, né? A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. E continua. Há uma lista aqui de bênçãos. Você continua, depois você pode ler. A recompensa da obediência, chamo esse, esse, é, intitulado esse capítulo aqui por essa tradução, que é a NVI aqui que eu coloquei. A recompensa da obediência. Há uma lista aqui no capítulo 26 que são de bênçãos que decorrem da obediência. O pastor Marcos Andrade, que está nos assistindo aqui, ele coloca aqui Prosperidade como ausência de necessidade. Perfeito. Perfeito. Mas podemos dizer que não há prosperidade? Podemos pregar, pregar que não há prosperidade? Não podemos. Se amamos a Deus, obedecemos aos seus decretos, não vamos ter as nossas necessidades atingidas para que podemos, possamos ser bênçãos na vida dos outros existe e você vai ler aqui o 26 aqui o o capítulo 26 de Levítico, você vai ver tem a ver com colheita abundante quer dizer o que? uma economia forte tem a ver, tem a ver com vitória sobre os inimigos, quer dizer o quê? Segurança nacional. Um país que, que se, se entrega ao Senhor, é um país que se torna um país seguro, cresce na segurança. O verso 8 aqui, para vocês entenderem. É o que está nas escrituras, né? Eu não é o que eu estou achando, não. É o que está nas escrituras. Olha o que diz aqui o verso 8. Não sei quem gente queira rasgar essa página aqui das escrituras, queimar. Deixa eu tomar até café aqui. Estou eu eu tomando café para valer. Olha aqui o que diz o verso 8. Cinco de vocês perseguirão cem. Sem de vocês perseguirão 10 mil e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês sou eu que estou inventando ou está aqui? aí cristão que tem o um coração voltado ao senhor busca obedecer ao senhor vai ter medo de que? vai ficar com medo de quê? desafios existem, batalhas existem, inimigos existem mas a gente não pode ser medroso. Essa virose aí. cada de crente com medo da virose. Estou dizendo que você não toma os cuidados, faça tudo, faça tudo. Não sou contra nada disso. Mas você pode ser dominado pelo medo, dominado pelo terror. Porque tem um vírus do tamanho de um. De um menor do que um. um, um grão de mostarda. Eu até publiquei um negócio. Será. Que a nossa fé é pelo menos do tamanho de um coronavírus? Não vá dizer por aí que eu estou dizendo para você andar sem máscara, não estou dizendo nada disso, não. Estou dizendo para você que você não pode ser dominado pelo medo. Porque Deus traz promessas para a gente. promessa maior lá em Levítico tem uma promessa que tem uma promessa que ela é realizada de forma plena perfeita nos dias de hoje e já era uma grande promessa naquela época que está no verso 11 que é aquela lista do do capítulo 26 de Levítico que é a lista de bênçãos que eu estou falando olhe lá em Levítico Qual é a promessa que ele dá decorrente da obediência? Porque Deus não convive com o pecado. Olha o que diz lá. No onze. Estabelecerei a minha habitação entre vocês. E não os rejeitarei. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Ali é o tabernáculo. Hoje em dia, qual é o tabernáculo que existe? É o próprio cristão, o Espírito de Deus, quando habita em nós. O termo, conforme iremos ver mais para frente, pode ser traduzido da seguinte forma o Espírito de Deus tabernaculou em nós. O Espírito de Deus, ele vai tabernacular em nós. Ele vai nos fazer de tabernáculo. Nós somos o templo e morada do Espírito de Deus, do próprio Deus. Aquela promessa que era uma promessa superficial, não não uma promessa grandiosa, mas é superficial comparado com o que é hoje. Comparado com o que é hoje. Aquela promessa que Deus vinha habitar no tabernáculo, como ele fez naquele templo móvel, durante toda a história, até Salomão, quando teve o templo de Salomão, que foi destruído lá no ano 70 d.C., Aquela que pro... foi destruído uma vez, depois outra, no 70, aquela promessa ali encontra o seu ápice. Em nós, nós somos o templo do imorado Espírito Santo. E vamos achar que isso não é uma das maiores bênçãos. Às vezes a gente fala sobre isso como se fosse uma coisa qualquer, como se Deus não habitasse em nós. Você já pensou o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que cria tudo a partir do nada, o Deus que usa o verbo em hebraico baró para criar tudo a partir do nada, esse mesmo Deus em espírito habita em nós. E vamos ter medo de quê? Meus queridos, está nas Escrituras. Está nas escrituras. Agora é claro, tudo isso aqui, ó. Né? Tá aqui, ó, verso 3. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática é a colheita. É a colheita. Existe também a colheita da desobediência. A colheita da desobediência. A colheita da desobediência. Essa tradução aqui, essa tradução aqui bota pra atorar, viu? Como diz aqui em nós. Ela, essa tradução, ela bota, ela chama assim, ó. O castigo da desobediência. Na realidade, o que existe. Aí, isso aqui eu vou ter outro ponto teológico muito importante aqui. Antes de. Eu vou até. Depois eu vou mostrar, mas eu quero mostrar para vocês, prestem bem atenção. Antes de nós voltarmos aqui para Levítico 26, a, a partir do, cap, do verso 14, que vai. Fala, o 26,1 até o 13, fala da colheita da obediência. E o 26, 14, em diante, fala da colheita da desobediência. Eu quero que vocês entendam um elemento antes para que você possa entender isso aqui. Lá no... Deixa eu ver aqui. Eu tenho a impressão que é evangelho, no Evangelho de João. Deixa eu abrir aqui. No capítulo 10, no verso 10. o, as escrituras, João 10, 10, uma passagem bem conhecida, as escrituras, elas nos dão o, a descrição da atividade de Satanás, aquele, já viu aqueles, aqueles convites de emprego, aquelas ofertas de emprego que tem descrição do trabalho, né, job description, que você tem que ler o que você vai precisar fazer, o que você tem que fazer, Pronto, João 10,10 10 é a descrição da atividade do Satanás. Quando diz assim, ó o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Aqui em João 10:10, 10, nós temos a revelação plena, máxima de quem Deus é. A revelação do Antigo Testamento, ela é gradativa. É Deus se revelando gradativamente à humanidade sobre quem Deus é. E chega ao ápice da revelação em Jesus Cristo. É muito importante esse elemento de hermenêutica bíblica. Hermenêutica é a ciência da interpretação. É muito importante entendermos como interpretar a Bíblia Para que saibamos que o Antigo Testamento é uma revelação progressiva de quem Deus é. É Deus se revelando à humanidade sobre quem ele é. E aquela revelação vai ficando mais mais clara, mais clara, mais clara, mais clara, mais clara, até encontrar o ápice da revelação no próprio Deus que vem à Terra, que é Jesus Cristo. E lá em João, no Evangelho de São João, capítulo 10, 10... Nós temos ali no Novo Testamento já dizendo, não é? Jesus é, dizendo sobre si próprio. Esse é o ápice da revelação. E o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus nem Deus, Jesus que é Deus não rouba, mata, Jesus não rouba, mata e destrói. Jesus não rouba, mata e destrói. Quem rouba, mata e destrói é aquele cuja especialidade está aqui em João 10:10. 10. O ladrão, o satanás, o inimigo das nossas almas. Não é Jesus. Jesus diz aqui: "O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente." Deus ele não destrói. Agora, na revelação do Antigo Testamento, nós temos a vontade permissiva de Deus tudo o que ocorre, ocorre porque Deus permite mas nem tudo que ele permite, ele quer uma coisa é Deus permitir, outra coisa é Deus querer há coisas que Deus permite e não quer há e como as há, há inúmeras coisas um sem número delas, a começar pela queda da humanidade uma coisa permitida por Deus, mas que Deus não quis. E por que que ele permite? Porque ele respeita o livre-arbítrio. E por que que ele respeita o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio é um pressuposto lógico daquilo que ele busca em nós, que é o amor, que representa quem ele é. Como é que nós podemos amar se não temos livre-arbítrio? Você pode até forçar uma pessoa que se comp- para que ela se comporte como se amasse, mas o amor genuíno pressupõe a possibilidade de não amar, a chance de não amar, a hipótese do não amor. A a possibilidade do erro é que dá sustentação à maturidade moral, cujo ápice é o amor. Nós só podemos acertar se tivermos a chance de errar. E diante dessa chance do erro, nós vamos escolher o acerto isso se é maturidade moral em outras palavras quando fomos ver levítico aqui nós vamos ver lá em levítico 26 né a partir do verso 14 quais são as decorrências naturais da desobediência de deus na linguagem que está ali está falando da permissão de deus deus permite tudo aquilo mas ele não precisa ele infringir aquilo, ele fazer aquilo, ele ele provocar aquilo, porque a própria consequência do erro faz com que estejamos suspeitos à ação do inimigo das nossas almas, que tem por objetivo, tem por descrição de seu trabalho, matar, roubar e destruir. É muito importante entender isso. A Bíblia é uma revelação progressiva, conforme Levítico 26 agora, vocês vão entender melhor isso, tá certo? Se não entenderam, a aula de hoje tem muitos, muitos pontos teológicos profundos, qualquer dúvida, vai, vão colocando aí. Então, vou abrir lá em Levítico agora. 26, vamos, capítulo 14, 26, 14, vou tomar um café aqui. O Gilson diz aqui, tem uma ação do diabo, é bem retratado no livro de C.S. Lewis, Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. Esse livro é maravilhoso. e Em inglês é Screwtape Letters. Ele, ele escreve, C.S. Lewis é fantástico, né? Eu aconselho esse livro, viu, a todas as pessoas. Ele ele escreve da perspectiva do diabo, né? É O, é o, o diabo manda o sobrinho dele enfim, muito bom, bem lembrado. Vamos ler lá o, 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 agora o plantio da desobediência. Levítico 26, né, do 3 até o 13, aqui nós lemos as consequências da obediência. Levítico agora 26, a partir do 14, vamos ver as consequências da desobediência, que é Deus permite que isso tudo aconteça. Porque a revelação nos mostra que essa vontade aqui é permissiva. Lá em João 10, 10, nós entendemos que tudo o que vai acontecendo, que era atribuído a Deus como vontade, na realidade é a vontade permissiva. Ele permite, e é verdade, ele permite que as consequências desastrosas dos nossos erros ocorram. Isso ele permite. Então vamos ver aqui. Mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, como é que está lá no 3? O 3, se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem os meus mandamentos, os colocarem em prática, aí você vai ler aqui todo e todas as bênçãos aqui. Aí o 11 tem, aí vai, 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 Aí o ca... até o 11, aí o ca... O ca... e o 11, o maior de todos, né? Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Agora, vamos lá o 14, que é a consequência da desobediência. Mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos e rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, Ou seja, Deus permitirá, na vontade permissiva, que o pavor repentino ocorra. Deus permitirá que a doença e a febre, que lhe tirarão a visão, lhe definharão a vida, isso ocorra. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo os queridos me diga aí vocês alguns aqui que estão me ouvindo que tem experiência na vida me diga se nós não seguimos a orientação do senhor que que acontece com a gente o que que acontece com a gente você já viu pessoas que atinam e não saem do canto, porque não obedecem ao Senhor. O amor genuíno nosso por Deus tem de encontrar expressão na obediência, para que nós possamos vivenciar o que Deus quer que nós vivenciemos aqui na terra. O que nós temos aqui do verso 14 em diante é uma lista das consequências da desobediência. Doença, problemas sérios de colheita, problemas financeiros. Estamos na mão dos nossos inimigos. Tudo isso. Não estou dizendo preste bem atenção, e aqui, eu tô dizendo que aqui é teologicamente muito profundo e delicado esse assunto, não estou dizendo que toda experiência má de doença, de falência, de pobreza, é fruto do seu pecado, eu não estou dizendo isso, nem é isso que as escrituras dizem, O próprio Jesus, e por que eu eu estou dizendo que é assim, que não é isso? Porque a Bíblia, as Escrituras nos ensinam dessa forma, que não é toda experiência que é decorrente do pecado. Isso é ensinamento errado também. Você se lembra daquele cego de. Acho que está lá em João, né? No capítulo capítulo 9, deixa eu ver se é João, capítulo 9, deixa eu ver aqui, João, capítulo 9, no Evangelho de São João, capítulo 9, é, pronto, a passagem aqui que Jesus cura o cego de nascença, não é? Aí aqui, ó. os discípulos consideraram essa hipótese, que a cegueira dele era decorrente do pecado, aí disse, ó. seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse em sua vida. Não que Deus fez isso da cegueira, mas o fato de isso ocorrer fez com que a glória de Deus, a obra de Deus, se manifestasse na vida dele. Mas o que é claro aqui é que nem ele nem seus pais pecaram para que isso ocorresse é um erro muito grande você achar que toda doença é decorrente do pecado mas outro erro tão grande quanto se não maior é você achar que o pecado não gera doença que o pecado não gera sofrimento, que o pecado não gera consequências devastadoras se por um lado errado você dizer que todo sofrimento decorre do pecado, nem todo sofrimento decorre do pecado, sofrimento decorre às vezes do livre-arbítrio, de outras pessoas do mundo caído. Mas essa pregação de que nem todo sofrimento decorre do pecado é errada, mas pior do que ela, é a pregação de que o seu pecado não pode gerar, não gerará em você sofrimento, em doença, falência, Isso é muito importante. Existe a colheita da nossa obediência. E o amor de Deus é independente porque ele está ali para nos resgatar quando decidimos amar a Deus verdadeiramente e obedecê-lo. Meus queridos, o amor de Deus, eu repito, ele se expressa nessa vinculação ou nessa inclinação dele para nos resgatar às vezes as pessoas estão com vidas terríveis pela desobediência tem pessoas que estão no senhor se afastam do senhor começam coisas ruins perversas acontecerem não porque Deus está fazendo mas Deus permite que ocorra como consequência dos atos dele e quando as pessoas começam a errar, muitas vezes voltam ao Senhor, porque dizem, eita, eu preciso colocar a minha vida nos trilhos. E voltam ao Senhor, se arrependem e passam a obedecer ao Senhor. E a vida delas muda. Eu tenho inúmeros exemplos de pessoas, na igreja inclusive, que a vida, as vidas são mudadas, transformadas, porque ela resolveu obedecer ao Senhor assim como tem exemplos de pessoas que se autoproclamam cristãs, mas a vida não reflete uma vida de obediência e tem consequências desastrosas e querem botar a culpa em Deus. Como se o amor de Deus fosse o amor que acabasse com as consequências da desobediência. Isso não é o amor incondicional. O amor incondicional é aquele que está ali para trazê-lo de volta ao lugar onde você deve estar, que é o lugar da obediência. Deus tem sim amor incondicional por mim, amor incondicional por você. Mas isso não quer dizer que esse amor ele se traduz em Deus trazer bênçãos para nossa vida, sejam lá quais forem os nossos estilos de vida. Não. Não há vida abençoada fora do lugar em que Deus quer que estejamos. A vida abençoada decorre de uma vida de obediência a Deus. O amor incondicional está em que aqueles que estão desobedecendo podem ter certeza que este Deus nunca desistiu de você. Uma vez eu li um livro, né? Li um livro e a pessoa dizia assim, dizia assim. É porque quando a gente vê essas coisas, a gente tem sempre que, que ver imaginar o mundo espiritual. Você imagine, cara. A pessoa dizia assim e realmente eu. Você imagine, a pessoa desobedecendo. A, 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 quando a gente for estudar o um livro de juízes, é isso. O povo, o povo desobedece, clama por, por, um, por um juiz, aí Deus manda a autoridade, a autoridade age e tal, só que o povo melhora, aí esquece do Senhor, aí, aí, aí começa a desobedecer, aí as consequências vêm. Agora, ele dizia assim, imagine o conselho dos anjos, imagine os anjos olhando isso e dizendo, que amor é esse, que amor impressionante é esse, por um povo que cuspiu em Deus, que matou Deus, um povo que fez o que fez contra Deus, que amor é esse? Que amor impressionante é esse? Que amor incondicional é esse? Que a pessoa faz o que faz, mas quando verdadeiramente se volta ao Senhor, o Senhor está ali para resgatá-lo, para começar tudo de novo. Em Cristo é possível começar de novo, seja lá o que você tenha feito, que amor incrível, impressionante, inenarrável, invisível. As palavras não dão conta desse amor. Não é incrível isso? Não é incrível? É aí que nós entendemos a dimensão correta do amor incondicional de Deus o amor incondicional de Deus meus queridos o amor de Deus é tão grandioso que ele inclusive encontra materialização na vinda dele à terra, na pessoa de Jesus que eu já falei sobre isso aqui o amor de Deus por ser incondicional ele se materializa o próprio Deus é amor materializado em Cristo na vinda de Cristo à terra em que ele derrama o seu sangue para pela graça, por meio da fé nele, independentemente do que tenhamos feito no passado, possamos entregar nossa vida a ele, encontrarmos a salvação e durante o tempo que permanecemos na terra expressarmos este amor por ele, por meio da obediência. Não há esforço esforço que Deus não faça, não há caminho que Deus não percorra, não há nada que Deus possa não faça para alcançar o seu amor, a sua mudança. Bom, ele está lá Basta que nós queiramos voltar a ele. Tem uma uma figura interessante, às vezes, quando eu falo na igreja. Vocês aqui que estão me assistindo agora, com certeza são pessoas altamente chiques, não conhecem esses esses carros de antigamente. Antigamente tinha, tinha uma caminhonete que era um banco só. Não sei se hoje ainda tem, era um banco só na frente, era um banco só. Não era assim um banco e tinha um negócio meio outro banco, não. Era um banco só. Como se fosse um banco de uma praça. Só que era assim. Um banco só. Uma vez que um casal de namorados, o rapaz tinha uma caminhonete e a moça começou a namorar com um rapaz. E eles iam passear e o rapaz estava lá na direção e a moça estava do lado dele abraçado nele. Do lado dele abraçado nele. Aí passou o tempo, eles se casaram. Eles se casaram. E uma vez, depois de alguns anos, eles passeando lá, a senhora, já agora já a senhora estava bem longe, né, do marido. O marido ainda na mesma caminhonete dirigindo e ela bem longe, algum tempo depois aí uns 15 anos depois. Aí ela olhou para ele e disse assim: "Ó, oh, fulano, se lembra quando a gente era namorado?" que a gente andava bem juntinho aqui nessa caminhonete, e agora a gente está tão distante. Aí o rapaz, o senhor lá, respondeu. Ele estava lá na direção, né? Ele respondeu, eu sempre estive no mesmo lugar, você que se afastou de mim. Assim é com Deus. Quando Deus parece distante... Não foi ele que se afastou. Ele sempre esteve no mesmo lugar. Nós é que nos afastamos dele. Basta que queiramos voltar para que encontremos ele no mesmo lugar. Existe um recurso visual profundo. Aqui nós vamos ver no livro de Deuteronômio que mostra essa questão de do que Deus faz da da colheita da desobediência e da colheita da obediência as escrituras são incríveis, né, meus queridos as escrituras são impressionantes Deus fez com que o seu povo fosse levado a um lugar cuja geografia do lugar, o relevo do lugar é muito importante para o que estamos aprendendo hoje. Esse lugar ficava entre duas montanhas, a montanha de Ebal e a montanha de Jerizim. Jerizim e Ebal. E vamos ver o que que acontecia ali. Moisés levou o povo para lá. E o povo iria passar entre as duas montanhas, né? Uma espécie de vale entre as montanhas. E Moisés mandou representantes para o topo dessas duas montanhas. Então, havia duas montanhas, é e Jerizim,
1: Moisés mandou
0: representantes, pessoas, um grupo de pessoas para cima de uma montanha e a outra e o povo passaria no meio dessas montanhas. Agora vamos ver o que acontecia ali, como o povo passava no meio delas ali. Vamos ver Deuteronômio, capítulo 27, verso 15. Deuteronômio. Capítulo 27, verso 15, vamos ler. Eu quero ler. Aliás, deixa eu ler 27 e onze, para que vocês entendam nas escrituras isso que eu falei. Vamos ler o 27 e onze para vocês entendem isso que eu falei nas escrituras. Diz assim, ó. No mesmo dia, Moisés ordenou o povo. Quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no Monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no Monte Ebal para declararem maldições serão Rubem, Rubem Gade, Assé, Zé, Bulon, Dan e Naftali. E, e, e o que acontecia? Os levitas estarão ali, e os levitas recitarão a todo o povo de Israel em alta voz. Então, imagine aí, o povo passando ali, no meio das duas montanhas, e o pessoal gritando lá, os levitas que foram mandados para ali, ficava gritando ali de cima, maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, a obra de artesãos, detestável ao Senhor e levantá-lo secretamente. O povo ficava gritando o que as pessoas não podiam fazer. Diz assim: a maldição será a consequência de quem esculpiu uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesão, detestável ao Senhor e levantá-lo secretamente. Então, ele começa, o, povo, o, o, o grupo lá em cima na montanha começará. A, a, a dizer essas coisas aí o 16 ó, maldito quem desonrar seu pai e sua mãe quer dizer, a maldição será a consequência de quem desonrar o pai e a mãe aí o povo diz, amém aí o 17 ó, maldito quem mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo aí o povo vai dizer, amém aí o 18 maldito quem fizer o cego errar o caminho e o povo dirá, amém Maldito quem negar a justiça ao estrangeiro, ao órfão à viúva. E o povo vai gritar, amém. Amém, conforme vocês sabem, quer dizer, assim seja feito. O povo de Deus, Moisés leva o povo que estava com o coração, conforme nós vimos, já flertando com a ideia de que podia desobedecer sem ter consequências. Olha o que, de- o que Moisés faz. Leva o povo orientação de Deus para esse vale, entre essas duas montanhas e em uma montanha um grupo, os levitas vão e vão ficar gritando maldito quem fizer isso maldito quem for desonesto maldito quem ou seja, maldito quem correr pelo caminho do pecado e o povo tem que dizer assim seja feito amém olhe Que experiência incrível o líder Moisés, com a orientação de Deus, faz com que o povo tenha, que o povo que começou a flertar no coração, que poderia desobedecer sem consequências, é lembrado numa experiência visual incrível de concordância com as consequências devastadoras do pecado, da desobediência. Isso tudo aqui é consequência da desobediência. Maldito quem se deitar com a mulher de seu pai, desonrando a cama do seu pai, o povo, amém. Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal, e o povo vai dizer amém. Maldito quem se deitar com sua irmã, filha do seu pai, da sua mãe, e o povo vai dizer amém. E assim, sucessivamente... maldito quem não puser em prática as palavras dessa lei, aqui está a cláusula geral, a cláusula geral, maldito quem não puser em prática as práticas, não puser em prática as palavras desta lei e todo o povo diz amém. Deus é tão cuidadoso que leva o povo para essa experiência visual para que ele saiba as consequências devastosas da desobediência que experiência às vezes nós precisamos disso mentalmente porque estamos inseridos em uma cultura, em uma universidade, em um trabalho, em um ambiente, muitas vezes, de alguns amigos que vão querer dizer o contrário. E nós precisamos, mesmo que mentalmente, passar por esta montanha para que a vontade de Deus seja expressa vocalmente, mentalmente, em nosso coração e a gente diga amém. Nós nos lembrimos da vontade de Deus para a nossa vida e possamos dizer amém. Quantos não precisam disso o tempo todo? Quantos? Quantos precisam ser relembrados o tempo todo que a desobediência traz consequências desastrosas? Isso não tem nada a ver com o amor de Deus incondicional. O amor de Deus é incondicional porque, apesar disso, se você mudar o seu coração, ele sempre estará lá para levá-lo para o caminho da obediência. Me diga uma coisa. Às vezes, uma vez, uma pessoa escreveu assim. Imagine você nessa situação as pessoas lá no Monte Ebal, falando as consequências nefastas da desobediência e você dizendo amém. Maldito aquele que for desonesto nos negócios. E você vai dizer amém. Maldito aquele que... For, que, que e tudo que... aquelas coisas erradas, né? Às vezes tem que pensar assim, será... Que tenha alguma coisa que nós não gostaríamos que fosse gritado ali no Monte Ebal, para que nós tenhamos de dizer amém, nós tenhamos de concordar com a maldição decorrente daquele pecado específico. Será? É uma pergunta importante. E o mais interessante é que quando se passa por essa montanha, esse, essa, essa montanha de Ebal, você passa, vai passar pela outra montanha, a montanha de Gerizim. Uma vez que as pessoas, dizendo amém, renunciam à prática da desobediência, porque estão concordando em obedecer, Aquele povo passa pela experiência visual de passar por Ebal e depois chega em Gerizim. Depois vocês leem o capítulo 27 e 28 de nome. Aí passa no segundo monte. Olha o que o capítulo 28 no, Aí no, no segundo monte que é Gerizim, Você terá um grupo de pessoas lá clamando não mais as consequências nefastas da desobediência mas clamando as bênçãos decorrentes da obediência. Olha o que diz aqui o verso 3 e 4. Deixa eu abrir para vocês. Eu vou ler um. Eu vou ler um. Porque é demais. Vou ler um. Mas tá já... Sei que o tempo tá avançado, mas eu vou ler. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor o seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou o senhor o seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao senhor o seu Deus e lá vem a lista de bênção agora eles gritando o grupo gritando agora lá no Monte Jerizim vocês serão abençoados na cidade serão abençoados no campo os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas vocês serão abençoados em tudo o que fizerem meus queridos imagine que experiência impressionante essa experiência imagine essa que experiência incrível você é levado por um caminho, e uma montanha, você, for, você é direcionado a negar a desobediência. Quando você é confrontado com as consequências nefastas da desobediência, e lá na outra, isso na montanha de Ebal, e lá na passando pela montanha de Gerizim você é confrontado com as bênçãos da obediência. Quão grande é o amor de Deus por nós? É interessante que... Nós temos aqui em Deuteronômio o velho Moisés, né? Nos últimos momentos, a sua liderança ali. Que líder, que líder impressionante. Nós vamos ver que ele errou no próximo, na próxima aula, vamos ver que ele errou. É alguma coisa, mas era impressionante. Lá no capítulo 30, no verso 19, depois de ter mostrado tudo isso, de ter mostrado tudo isso. Depois de ter mostrado tudo isso, vem aquilo que é mais profundo nas escrituras, né? Deus apresenta a desobediência e as consequências. Apresenta a obediência e as consequências e dá a opção, a possibilidade de escolhermos o livre arbítrio. Nós somos livres para escolher obedecer ou não, mas não somos livres para escolher as consequências do que fazemos. Nós somos, como diz, a, nós somos livres para escolher o plantio, mas não somos livres para escolher a colheita. Se você plantar manga, vai dar manga. Se você plantar uva, vai dar uva. Se você plantar jurobeba, vai dar jurubeba se você plantar erva daninha, vai dar erva daninha. Se você plantar coqueiro, vai dar coqueiro. O plantio é opcional. A colheita é obrigatória. Lá em Moisés, Deuteronômio 30, 19, nós já temos isso. Olha o que depois dessa experiência é dito ali. Né? depois dessa experiência profunda olha o que é dito ali hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte assim como está diante de nós viu? a vida e a morte coloquei diante de vocês a vida e a morte a bênção e a maldição de fato, eu acho que não tinha recurso visual mais impressionante do que esse para ficar claro que está diante da gente a bênção e a maldição. A vida e a morte. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Escolha a vida. Isso serve para gente pois o Senhor é a sua vida e Ele lhe dará muitos anos da terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Meus queridos, essa mesma mensagem aqui está em Cristo Jesus. Nós vimos lá João 10:10, 10, se lembra? Aqui em Deuteronômio Deuteronômio 30, 19 20 Qual é a mensagem de Moisés? Escolham a vida Lá em João 10, 10 Jesus de Nazaré, o nosso senhor e salvador Falando, qual é a mensagem em João 10, 10 Qual é a mensagem? Vou repetir O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Há dois caminhos para nós seguirmos. Lá em Mateus, no capítulo 7, Mateus, no capítulo 7, nos versos 13 e 14, as escrituras dizem assim. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Vamos ficar como? Vamos ficar rejeitando a vida, querendo a morte? esperando que tudo esteja bem não nós vamos buscar a vida se há algo errado vamos consertar o Senhor e seu amor incondicional está ali para nos resgatar vamos viver a plenitude da vida que Deus quer para nós mas isso não tem relação com o seu amor incondicional Isso tem relação com o fato de se queremos ou não amá-lo verdadeiramente e traduzir esse nosso amor em obediência. A obediência não é causa do amor de Deus, mas a obediência gera consequências do nosso posicionamento. Na próxima aula, meus queridos, nós iremos ter uma das aulas mais interessantes no sentido de que uma das que eu mais gosto de falar sobre, que é sobre o livro de números, o livro de números. Na próxima aula, nós iremos ver o que uma geração fez para que se perdesse, para que nós não possamos fazer o mesmo com nossa vida. É uma geração perdida, a geração de números. Números é um livro que talvez nunca devesse, Deus seria bom que nunca tivesse sido escrito no sentido de que seria bom que aquela geração não tivesse escolhido desobedecer a Deus. Nós vamos ver que a desobediência, vamos ver na prática, em uma geração, quais são as consequências da desobediência. Nós vamos ver que a consequência da desobediência gera uma vida com consequências devastosas que foi o que a geração de números viveu. É uma aula extremamente interessante. Você não pode perder na próxima terça-feira. Você não pode pode perder na próxima terça-feira. Essa aula é... é, é, Eu fico assim... Eu eu sou absolutamente... Eu posso dizer... Apaixonado pelo livro de números. Eu não uso o termo amar assim, facilmente, né? Só uso para coisas importantes, né? Para meus filhos, minha esposa, para Deus, porque senão a gente fica sem... quero dizer, eu amo bolo de chocolate, pelo amor de Deus. você usa assim, eu su... isso que tá na Bíblia não, mas sugestão minha. Não use mais não, eu amo bolo de chocolate. Se você, você ama um bolo de chocolate, qual é o verbo que você vai usar para Deus? Você tem que criar um outro verbo. Então, se você vai dizer, eu amo bolo de chocolate, em, envolva-se num processo de neologismo para criar um novo verbo que seja mais importante do que amar, para que você possa atribuir a Deus. Porque se não amar um bolo de chocolate, eu amo um bolo de chocolate, eu amo Deus, eu amo biscoito, de, eu amo bolacha creme craque, eu amo Deus. Isso aí, não. Isso, aí não. Isso, aí não. Isso aí não tem como não.
1: Mas se eu tivesse...
0: Eu, posso... eu vou usar esse verbo, que eu, não vou eu, vou... eu digo a Deus, estou apaixonado pelo livro de números. É verdade, é verdade. <risos> então vamos ler aqui as perguntas. Graças a Deus deu certo hoje. Eu errei o vídeo que eu fui abrir. Eu abri a transmissão do, do webcast da quinta-feira. Já estou convidado quinta-feira, viu? Não deixe de comparecer quinta-feira, tá bom? Quinta-feira vai ser com Otângelo Grasso, um, um amigo. Ele é suíço. Ele é designer industrial. Ele é designer de fábricas. E ele, ele estuda esse elemento e diz assim, pelo que ele conhece do design de fábricas, a célula é a fábrica mais perfeita que existe no universo. E ele faz uma relação, sabe? Então o que tem na célula, o que tem numa fábrica, dizendo como a célula é perfeita. Então é muito interessante. Vai ser em português. Ele fala português, ele é, se eu não me engano, é casado com uma brasileira, né? Ele é casado com uma brasileira, fala português, pessoa muito boa. Deixa eu pegar aqui alguns alguns o meu nome é... Alguns comentários aqui. A aula de hoje foi meio... Deixa eu pegar alguns comentários aqui. Sim, antes disso, deixa eu botar um negócio para quem quiser... Para gosto de terminar, para quem quiser fazer a contribuição, né? Você tem que fazer para viabilizar aqui algumas coisas. Pronto, deixa eu colocar alguns comentários aqui, Peraí. aí. O... Várias pessoas né, deram boa noite e tal. Acho que eu te... falei aqui de Jéssica, o João, Erivânia Elivânia. Oi, Elivânia, tudo bom? Boa noite. Um grande abraço em você e toda a sua querida família, viu? Elivânia também aqui de Defesa da Fé, família alto nível. A Gilene, boa noite. <risos> boa noite, querida. Larissa, boa noite. Boa noite, Larissa, tudo bom? O Gilson fala como equacionar aquilo, né? Eu falei do Café Consciência. O Gilson fala, este movimento que existe tem crescido hoje. Que crê que, independente do que façam, Deus não se importa, é a tal da graça barata. É, Judson, a graça barata, a graça absoluta, a graça universal. É, são é, movimentos que estão destruindo os jovens. Viu? O, o, o próprio Judinho diz aqui: o pensamento tal que pode levar muito à escuridão, achando que estão na luz. Perfeito, Judson. Muito bom. Jú, Jú, muito bom. O Serrano diz isso é fantástico, pastor. Glória a Deus. Marcos diz, boa noite a todos. Boa noite. O Everton diz: a graça é de graça, mas não é barata. A graça é de graça, mas não é. A graça. A graça é de graça. É. Eu digo digo assim: eu digo assim. Como você diz que não é barata, eu acho que você está dizendo a mesma coisa que eu. Eu digo assim, Everton: diga assim, a a salvação não é de graça, ela é caríssima. É tão cara que nós não conseguiríamos pagar por ela. Não há recursos que consiga pagar pela, pela graça. Mas ela é de graça porque o preço já foi pago. Foi pago com o sangue de Cristo. Por isso que ela é de graça. Por isso que ela não é barata, como você diz aí. Tá bom? O Gilson diz: o amor de Deus é balanceado com outros atributos, como a justiça. É verdade. O, o pastor Marcos colocou aqui: eu acho que eu já coloquei isso aqui. A obediência é requerida por Deus porque a desobediência tem consequências astrosas na vida dos que aventuram desobedecer é isso mesmo, viu? isso mesmo, a desobediência é uma coisa terrível o Fábio diz homem de Deus amém Fábio, glória a Deus por isso o Pedro faz é, um negocinho do, do o negocinho da oração o Rabelo, Rodney Rabelo bate as palminha aí ainda bem José que você chegou a tempo né, para assistir glória a Deus por isso, lá de Fortaleza, Ceará gosto muito de Fortaleza Viu? tem uma turma 10 lá em Fortaleza Mais para frente nós teremos novidades para Fortaleza, viu? Não posso dizer agora, mas mais para frente nós teremos novidades para Fortaleza. O André faz a paz, a paz, meu querido. Adlane Dias, um exemplo é ocorrido com Jó. Jó é é o primeiro livro escrito da Bíblia, né? Jó. Eu tenho até um livro sobre Jó. O pano de fundo teológico que, que Jó viveu explica muito do que ocorreu. A Daniela diz assim, não se deixe enganar, Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Perfeita referência, inclusive eu deveria, muito boa, vou até acrescentar, né, quando for falar sobre isso, o que o o homem semear, isso também colherá, isso é verdade. O Serrano, aleluia, aleluia, glória a Deus, meus queridos. O Gilson fala, foi a melhor aula deste curso, mas acho que na próxima terça eu vou dizer o mesmo. (risos) Deus é bom, legal, viu? muito muito interessante. É, assim, a, o a, as escrituras são apaixonantes, Gilson, não é? É tão quando a gente se expõe às escrituras, não é muito muito impressionante assim como ela fala nos nossos dias, como elas como ela, elas apontam para Cristo, quando nós nos entend, tentamos tentamos entender mais e mais, nós nos apaixonamos realmente, nós nos desenvolvemos com isso, né? O Matheus disse que é aula espetacular, amém, muito obrigado. O Rodney disse que teve aula na BCL, na Comunidade das Nações, ok, Rod, muito bom, viu? Então aqui, meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês, conforme eu sempre digo. Eu tô até pensando depois em ver a questão do, do horário fazer de forma mais reduzida, porque às vezes a gente vai se empolgando, se empolgando, se empolgando, aí demora esse tempo todinho, né? Duas horas aqui, eu peço até perdão a vocês por... Você estar esse tempo todinho aí, tá bom? Mas é porque a palavra de Deus é apaixonante. E a gente vai se empolgando, se empolgando. E a aula de hoje teve muitas questões, assim, teologicamente importantes, tá bom? Então, assim, se você se sentir direcionado àquela história, faça a sua contribuição. Ela é muito importante para a manutenção dos projetos de defesa da fé. São muitos projetos e estão em expansão. Então, a questão financeira, conforme vocês sabem, ela é muito importante, ela é relevante para que as coisas aconteçam, tem muitos projetos de defesa da fé que estão acontecendo e a questão financeira é central e você não deixe de ser obediente a Deus, se Deus falar em seu coração sobre a a sua a sua oferta e sua doação e dízimo se você é membro defesa da fé, tá bom? Então tá bom, muito obrigado a todos e que Deus abençoe. Quinta-feira agora, webcast, é proibido não pensar, domingo, culto, 18 horas, né? se, você, se você assiste pela internet, 18 horas, culto, mas ainda na série sobre o Evangelho de João, tá bom? E, e terça-feira, terça-feira, não, amanhã, culto do Espírito, 19 horas, culto do Espírito, 19 horas, quinta-feira, 21 horas, webcast, e domingo, novamente, culto, 18 horas sobre o evangelho de São João, tá bom? Na terça-feira que vem, aula sobre números, você não pode perder. Agora eu estou pedindo um favor para vocês, eu, eu, eu tenho a impressão que vocês estão fazendo, né? É convidar pessoas, né? Inclusive tem pessoas que querem se tornar membros do de Defesa da Fé, nós já recebemos o contato de vários no WhatsApp do Defesa da Fé, nós estamos estabelecendo aqui a forma de, de isso ser feito, é, só que vai, isso vai ser feito o mais rápido possível, não, se você deseja, mande um WhatsApp para a gente. O WhatsApp para gente é esse aqui, 985 1517, o DD84. É ok? Então Deus os abençoe grandemente. Foi uma honra muito grande estar esse tempo aqui com vocês. Houve um problemazinho no começo, mas no final tudo deu certo na questão do vídeo. Então, Deus abençoe e até a próxima oportunidade, né? nessas situações aí que eu já falei para vocês. Um abração. Deus abençoe.